0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar la edición Mediodía de Noticias, el primer espacio informativo de este viernes, día 11 de junio de 2021. Vamos con lo más sobresaliente de la historia local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. En la jornada de hoy ha tenido lugar en la vacunación masiva en el recinto ferial de IFEPA. Vacunas destinadas para una población de 40 a 49 años y de 50 a 59 años. Hemos hablado con el técnico de salud pública de la Dirección General de Salud y coordinador de vacunación de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en las áreas de salud 2 y 8 de la región de Murcia, Juan Francisco Amoraga Bernal, para que nos hable de esta jornada de vacunación.
1: Sí, porque desde hace ya un par de semanas, las directrices que tenemos desde la Consejería de Sanidad es empezar la franja siguiente cuando lleguemos al 70% de la anterior. Hemos llegado a más del 70% de la franja de 50-59, abrimos 40-49 y, por supuesto, si queda alguien de 50-59 lo incluimos en la misma.
0: ¿Qué eh, tipo de vacunas se está administrando a esta franja de edad?
1: En esta franja de edad y concretamente en este municipio es vacuna Janssen. Como ya os he comentado en otras ocasiones, la vacuna que se administra no es por franja de edad exactamente. Es la vacuna de la que disponemos, la que entra a la comunidad autónoma y en este caso concreto pues ha sido Janssen. Que Sería indiferente vacunar con Pfizer, con Moderna o con Janssen. En este caso toca Janssen, veremos la siguiente, cuál es de la que disponemos.
0: En esta jornada no se van a vacunar todas
1: eh, las personas con esta franja de edad, aún quedan pendientes para la semana que viene. Tenemos el 50% aproximadamente, no llegará en la franja de la calculamos, que son unas 6.000 personas de las cuales habrá que quitar los ya vacunados, por distintas o patologías o colectivos de riesgo o colectivos profesionales, entonces nos harán falta dos días para completar más o menos esta franja.
0: A nivel nacional se está escuchando últimamente que se están batiendo diariamente los récords de vacunación en diario en toda España, en la región de Murcia.
1: ¿Cómo está la situación? Al mismo ritmo que en el resto de España, porque los récords se baten cuando dispones de los medios. Entonces, ahora mismo disponemos de, de locales muy amplios como este, disponemos de personal y disponemos de vacunas. Entonces, mientras eso sea así, iremos batiendo récord tras récord.
0: ¿Y se espera llegar a este verano con qué índice de personas por vacunar?
1: Pues yo espero que en la región sobrepasemos el 70%, porque si, si todo sigue como hasta ahora, es muy posible que estemos hablando ya de empezar con franjas de 30 años a 39 antes de principios de julio. Si conseguimos enlazar esa franja... ...sería todo muchísimo más rápido... ...porque ya dejaríamos prácticamente escolares... ...y estudiantes para verano... ...que también es intención de la propia consejería... ...que cuando se incorporen a clase... ...en el curso escolar que sigue... Eh, ...se incorporen vacunados.
0: Ha habido... ...la última vez no había habido ningún caso... ...de reacción negativa a la vacuna que se aplicaba... ...en este periodo de tiempo... ...¿se ha producido alguna reacción negativa?...
1: No, no tengo conocimiento de que haya reacciones, digamos, graves. Hay reacciones, eh, bueno, como cualquier otra vacuna, ni más ni menos. No ha habido todos esos casos que se hablaba de trombos y de... No ha vuelto, no hemos tenido nosotros en la región. ¿Cuántas personas componen el dispositivo de hoy de salud? El dispositivo de hoy está compuesto por seis auxiliares administrativos, técnicos del 061 incluidos, eh, 12 enfermeros... ...y seis auxiliares de clínica.
0: Por su parte, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha destacado los buenos datos con la disminución de los casos activos por COVID en el municipio de Torrepacheco.
2: Pues sí, eh, Torrepacheco ha pasado épocas complicadas en cuanto a número de contagios, en cuanto a número de casos activos y ahora mismo tenemos muy pocos casos eh, activos. De hecho, somos el municipio del área 8 de salud con menor número de casos, estamos en un nivel bajo. Eso no quita que sigamos con todas las precauciones y manteniendo todas las restricciones sanitarias porque el riesgo de la variante India está. Pero tenemos que decir que, bueno, en todo este año de pandemia, desde marzo de, 2000, de 2020, un total de 3.000 pachequeros han padecido la enfermedad del COVID, pero a día de hoy son muy pocos los casos activos, son muy pocos los casos positivos que pueden surgir algún día y también hay que decir que la hospitalización también es mínima. Es cierto que la edad, la edad media de la enfermedad ha bajado, precisamente debido a la vacunación. Y que, bueno, ...y que las personas que, que están padeciendo el COVID... Pues, ...lo están haciendo de forma domiciliaria... ...y que ahora mismo pues el Hospital de los Arcos... ...nuestro hospital de referencia... ...pues está ahora mismo con unos índices de ocupación por COVID... ...muy bajos, por lo tanto... ...motivo de, motivo de alegría... ...pero nunca eh, echaremos las campanas al vuelo... ...porque siempre tenemos que estar pendientes... ...y siempre guardando si realmente todos estos buenos datos... ...porque hemos conseguido... ...que la sociedad Torpacheco se responsabilice... ...y se conciencie de que hay que eh, guardar pues, ciertas condiciones para que bueno, podamos hoy eh, mantener esta alegría por, lo, por los buenos resultados.
0: En cuanto a la vacunación, el término municipal de Torpacheco, ¿hay datos de personas, hay un registro de personas que no se hayan querido vacunar todavía o sea, en reacios hacerlo? No, no sabemos ese número, lo que sí vamos a dar la
2: oportunidad a todas las personas, empezando desde los más mayores hasta los más jóvenes, ya estamos bajando a la edad, a la franja de 40-49. Realmente todo el mundo quiere vacunarse, todo el mundo quiere participar pues, de, esta, de esta responsabilidad común, que es vacunarse no solo por uno mismo, sino también por el bien de los demás. Las reticencias, pues muchas veces son eh, mensajes de los medios de comunicación, posiblemente eh, que hay intereses eh, económicos ¿no? de, los, de los laboratorios o todas estas eh, bueno pues estos rumores, bulos, que no tenemos que hacerle ningún caso, absolutamente, porque las redes sociales ahora mismo pues tienen un protagonismo muchas veces que también es contraproducente, pero que como nos decía antes el técnico, no ha habido ningún problema con las vacunas que se están administrando, no ha habido ninguna reacción negativa. ...y que la mejor vacuna es la que está en ese momento... ...y es la que es la que hay que ponerse... por lo tanto sí que animamos a todas las personas... ...si queda alguien rehace a vacunarse... Que no, ...que no debe hacerlo, que debe vacunarse... ...que debe pedir su cita... ...de hecho hoy estrenamos el sistema de autocita... ...que posiblemente ya siga para el resto... ...para el resto de jornadas de vacunación... ...siga ya con este sistema de autocita... ...pero que, que ni mucho menos... ...hay que vacunarse por el bien de toda la sociedad".
0: Y hoy va a permanecer abierto hasta el mediodía aproximadamente, hasta primera hora de la tarde.
2: Sí, hoy, hoy era todo íntegramente con cita, eh, no se va a vacunar a ninguna persona que no venga con cita, eso sí se ha hecho en otras jornadas porque hay que ir pues eh, bajando, eh, haciendo esos cribados por edades y si queda alguien con otra en otra franja de edad pues será en otro momento, pero hoy únicamente era con, con el sistema de cita y hasta las dos de mediodía están, están programadas, por lo tanto a, a mediodía se terminará con una jornada, que estamos viendo que está transcurriendo con total normalidad y también con un, con un alto civismo por parte de, de todos los pachequeros que han sabido respetar su horario, venir a su hora y que prácticamente estamos viendo que la fluidez en, en, en las colas y en la vacunación en la, en, la, en la generalidad.
0: Y por último vamos a escuchar los testimonios de varios vecinos del municipio de Torre Pacheco que se han vacunado en la jornada de hoy con esta vacuna de Janssen. Pues yo de momento muy bien. Apenas he sentido el pinchazo, el líquido me ha dicho el enfermero que me iba
3: a doler, no me ha dolió nada. Sí, es verdad que cuando, cuando ha terminado ya sacado la aguja, un poquito me ha molestado, pero ahora mismo no. Siento que algo me han hecho, pero
0: no, de momento nada. Muy bien. Es la vacuna de Jensen, solamente va a tener esta dosis. Eh, lo, ¿Le gusta esa idea? Pues a mí sí, si yo hubiera preferido Pfizer, por el, por el hecho que dicen que tiene más cobertura
3: del 90 y tantos por ciento, pero bueno, también es verdad que así nos evitamos la segunda dosis y ya por lo menos más vale llevar esto a no llevar nada. Por lo menos en mi opinión.
0: ¿Es partidario de la vacunación?
3: Sí, sí, por supuestísimo. Yo estaba deseando que, que abrieran aquí el proceso. Así que pues animo a todo el mundo al que no haya podido que la siguiente venga.
0: Bueno, pues que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
4: Pues de momento bien, hombre, el típico dolor de pinchazo cuando te lo ponen en cualquier tipo de aguja, pero bien, de momento nada, no tengo ni mareo ni nada, o sea, perfectamente. de momento, vamos.
0: Eh, ¿Le gusta eh, la idea de que sea solamente un pinchazo con esta vacuna de Janssen?
4: Hombre, la verdad es que sí, sobre todo por el ritmo de vida que llevamos todos, que el, el, por lo menos pues tienes que perder un día, pues algo ayuda a no tener que perder dos, y bueno, menos, menos follón, eh, con el tema de las dos dosis, pues tienes dos veces riesgo de tener algún tipo de mareo, algún tipo de, 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 de síntoma o cualquier cosa, con una, pues es solamente una, una, pero sí, perfecto, me parece genial, una sola dosis.
0: Ahora más tranquilidad, aunque el riesgo todavía está ahí.
4: A ver, un poco de tranquilidad, claro que te, te queda, porque en cierto modo esta vacuna se supone que está diseñada para que para, para inmunizarnos ante, ante el COVID. Entonces, pues claro, te crea tranquilidad y, y una sensación de que vamos un poco avanzando y vamos eh, llegando al, a donde tenemos que llegar que a volver a la normalidad. Por lo tanto, pues sí, genera mucha tranquilidad. Lo importante es que nos vacunemos todos cuanto antes y que podamos todos estar tranquilos. Genera mucha tranquilidad. De ponerse la vacuna, ¿cómo se encuentra?
2: Ah, estupendamente, sí. Duele un poco cuando entra, pero ya está. Bien, muy bien, muy bien.
0: Y en cuanto a la vacuna de, de Janssen, ¿usted querría solamente un pinchazo sí, o era partida?
2: Sí, un poco menos efectiva dicen, pero bueno, un pinchazo y nos lo quitamos del medio. Mejor, sí, sí, yo la prefiero.
0: Y ahora de cara a lo que queda, resta de verano, más tranquilidad, aunque todavía la enfermedad está ahí.
2: Pues eso estábamos hablando, esperemos que sí, que por lo menos nos dejen estar un poquito más tranquilos, por lo menos quitarnos la mascarilla en exteriores que ahora agobia muchísimo y, y bueno, y lo de juntarse pues ya, ya iremos viendo, pero bueno, poco a poco. Lo importante es que estemos todos vacunados, con una o con la otra, que estemos todos vacunados y podamos poco a poco volver a la normalidad.
0: Muchas gracias y que vaya todo bien.
2: Sí, seguro que sí. Gracias a vosotros.
5: Edición Mediodía. Servicios
0: informativos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco vuelve a poner el suelo industrial a la venta en el polígono de Dolores de Pacheco. Vamos a hablar de esta iniciativa con el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera. Hablando de esta iniciativa y hasta cuándo se deben presentar las ofertas.
6: Pues mira, lo, el plazo, lo primero de todo, para cualquier persona que esté interesada que no se le vaya a pasar, es hasta el día 7 de julio a las 7 de la tarde. Que como esto va todo por registro electrónico, pues hasta ese mismo día, por, hasta esa hora, pues se, puede, se pueden presentar, presentar las ofertas. Comentar que, bueno, que el procedimiento hace sobre un año se, se hizo ya por, se hizo otra vez, se adjudicaron unas cuantas parcelas, pero vamos, visto que mucha gente estuvo preguntando y estuvo interesándose, en, en las parcelas que quedaron pues bueno, se, se ha retrasado un poco más de lo, de lo que queríamos porque es verdad que a primero de año se inició una, una ronda de información a, a las personas que estaban interesadas y al final se ha retrasado un poco pero bueno, ya está ya está otra vez el procedimiento en marcha
0: ¿Qué podemos decir de esas parcelas que están a la venta?
6: Pues mira, son 26 parcelas que van desde 500 metros a 1.600 metros cuadrados con varias formas de adquisición, que bueno, ya han sido ya se utilizaron las la anterior ve y se mantiene, que es la compra directa, eh, la compra de la parcela aplazada en seis años o el derecho de uso de superficie, que es una modalidad que aquí en la zona de Murcia no es habitual, pero funcionó, ha funcionado y ya en la anterior licitación una parcela de 42.000 metros cuadrados en el polígono Industrial de, industria de Balsique ya salió con esas condiciones. Es una forma muy. bastante económica de obtener acceso a una parcela, desde, de, al, al uso de una parcela desde un periodo mínimo de 35 años hasta 90, en el que por una pequeña cantidad mensual, 5 céntimos eh, metro cuadrado y mes, las empresas pueden hacer uso de, de la parcela y generar bueno, generar construcciones y puestos de trabajo sin tener que hacer una inversión muy grande, que normalmente suele pasar con las compras de las parcelas, que, que al tener que invertir tanto en montar la, la actividad a la empresa, pues es, es un gasto que lo que, que no ayuda.
0: Y ahí también hay que recordar que está en una situación privilegiada.
6: Sí, la verdad es que es un polígono que ahora mismo sigue estando pendiente de, de arrancar. Eh, me consta que la anterior licitación la empresa estaba ya a punto de, de iniciar obras. Eh, bueno, tenían un plazo de hay un plazo de…, aprovecho también para comentarlo, que, que todas estas licitaciones que salen con un precio bastante ventajoso tienen varios condicionantes y, vamos, el, uno de los principales es que la, la actividad que se genere y que se presente para la oferta tiene que estar en marcha en un plazo de cuatro años. O sea, en el primer año desde la adjudicación hay que presentar la documentación en el ayuntamiento para obtener lo, las licencias oportunas y en cuatro años tiene que estar en funcionamiento. Entonces ya digo que ahí ahora mismo es un polígono que si bien no está. tiene una ocupación pequeña, hay empresas que ya tenían parcelas que están iniciando los trámites y esta, esta vez que ya pues, tenemos una. ha habido una petición de información bastante grande. O sea, tenemos 21 empresas o particulares que han mostrado interés por tener acceso a este procedimiento que esperemos que en muy poco tiempo se vea de verdad, se revitalice porque vamos, la situación está relativamente muy cerca de la de la autovía del Mar Menor y la verdad es que las comunicaciones en este caso pues, son,
0: son favorables. Vamos a recordar de nuevo esa fecha de finalización de presentación de ofertas que es el día 7 de julio.
6: Sí, el 7 de julio, toda la información se puede recabar a través de la plataforma de contratación del Estado o incluso en la web del Ayuntamiento, en la pestaña de suelo industrial, y bueno, y la, oferta, la presentación de ofertas, como hemos dicho, bueno, era, era un mes de plazo y hasta el día 7 de julio.
5: Noticias edición mediodía.
0: En la Información Agrícola del Día destacamos que la comunidad defiende en Europa la importancia de medios técnicos y financiación para acelerar la adaptación al cambio climático. El Gobierno Regional defendía en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea la necesidad de contar con más medios técnicos y financiación para hacer frente al cambio climático. Así lo exponía el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante una intervención... ...en la que trasladó la postura consensuada... ...de las comunidades autónomas... ...en materia de adaptación al cambio climático... ...entre las medidas necesarias... ...demandamos directrices claras... ...diferenciadas por sectores económicos... ...con una metodología común... ...para la evaluación de los riesgos climáticos... ...y destinar medios para reforzar... ...la capacitación del personal... ...de las administraciones públicas... ...y poder asegurar una respuesta eficaz... ...a las necesidades que se nos plantean... ...destacaba Luengo. ...igualmente... El titular de Medio Ambiente propuso, en nombre de las regiones españolas, que se aprovechen los servicios tecnológicos climáticos para elaborar un mapa de detalle en el ámbito de la Unión Europea que identifique áreas según distintos rangos de vulnerabilidad. Ha comenzado la campaña de concienciación contra el mosquito tigre. El Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Control Natural, han elaborado y ponen en marcha esta campaña a través de un vídeo divulgativo que se va a difundir por diferentes redes sociales y con charlas informativas que se impartirán en varios centros educativos del municipio. La formación en los centros educativos va a consistir en unas microcharlas... ...de unos 20-25 minutos hasta final de curso... ...en todos los centros escolares del municipio que lo deseen... ...alumnos de 9 y 10 años, en las cuales se hará una pequeña presentación... ...de uno de los vectores más representativos presente en nuestro entorno... ...el mosquito tigre, y se les darán también... ...una serie de recomendaciones para su prevención... ...son charlas muy sencillas, dinámicas y divertidas... ...impartidas por un técnico de la empresa... ...con mucha experiencia en este tipo de actividades... ...el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...José Vera ha recordado... ...que además de seguir las recomendaciones indicadas... ...cualquier vecino... ...puede comunicar incidencias llamando al teléfono 968 57 71 08... ...y también en la web lineaverdetorrepacheco.com o en la aplicación Línea Verde. Y seguidamente escuchamos un fragmento del vídeo divulgativo... ...de esta campaña de concienciación contra el mosquito tigre.
3: Con motivo de la campaña de concienciación ciudadana que está llevando a cabo... ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco para el control del mosquito tigre o Aedes albopictus... Vamos a explicar unas claves muy sencillas para su identificación y un par de consejos para ayudar a su control desde casa. Lo primero que tenemos que saber es que es un insecto que tiene dos fases de vida claramente diferenciadas. Una fase larvaria o acuática y una fase fuera del agua o fase adulta. Este mosquito de color negro con bandas o rayas blancas en su cuerpo y extremidades deposita los huevos en pequeños estancamientos de agua. ...de los que no se va a alejar más de 250 o 300 metros... ...en sus travesías en busca de alimentos... ...los dos periodos de máxima actividad de esta especie... ...son el amanecer y el crepúsculo... ...y como dato curioso... ...podemos decir que es la hembra la que pica... ...cuando va a realizar la puesta de huevos, la ovoposición... ...con esta breve información y ya sabemos... ...que en el caso de ver un mosquito tigre en nuestra vivienda... ...lo más probable es que su zona de cría esté muy cerca... ...y deberemos eliminarla rápidamente... ...¿Cómo podemos hacerlo?... ...tres consejos muy sencillos... ...para ayudar al control de esta especie... ...en nuestra casa... ...el primero sería... ...vaciar los platos de las macetas regularmente... ...y al mismo tiempo si es posible... ...eliminar aquellos enseres... ...que puedan acumular agua de forma accidental... ...bien sea por riego o por lluvia... ...en segundo lugar renovaremos cada dos o tres días... ...el agua de los bebederos de nuestros animales de compañía... ...por último... Vigilaremos que no se acumule agua en canalones, sumideros y desagües. Siguiendo estas pautas tan sencillas, podemos participar en el control del mosquito tigre desde casa.
5: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torrepacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles, clases de una o dos veces por semana con precios públicos. La solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio. Tienen más información en eoisanjavier.org. ...la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier... ...y su extensión en Torrepacheco ...van a organizar una reunión informativa... ...sobre estudios en la Escuela Oficial de Idiomas... ...el 15 de junio a las 20 horas... ...de forma presencial o vía Zoom... ...para ello se requiere inscripción... ...se hablará de la nueva oferta... ...con cursos de 2, 3, 4 y 6 horas... ...así como de una o dos veces por semana... ...el horario de mañana y de tarde... ...modalidad presencial y semipresencial... ...con cursos de destrezas orales y cursos de destrezas productivas. Los horarios de los diferentes niveles e idiomas se pueden consultar en la página web eoisanjavier.org. Radio
5: Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Información meteorológica de este viernes 11 de junio de 2021. Se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en la Sierra del Norte, con temperaturas con pocos cambios, vientos del este más intensos en el litoral, máximas de 32 grados en la capital de la región, 28 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 19 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán 29 grados de máxima con mínimas de 20 grados. Nos toca despedir ya este espacio informativo de Edición Mediodía. La próxima cita informativa con la información local, las noticias locales, será a las 20 a 30 horas con Edición de Tarde. Edición Mediodía lo pueden ver ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz solemesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.